0: Tal como están, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, un podcast de tadaima En el que su servidor Freud Chicken comenta cómo van, que de qué se han tratado, qué ha pasado con las series de esta temporada de otoño de 2020. En este capítulo platicaremos un poquito más sobre el remake de Dragon Quest Dino Die, no Die también un poquito sobre lo que va pasando en Is It Wrong To Try To Keep A To Pick Up Girls in a Dungeon O Dan Machi, la tercera temporada ya eh, Unos breves comentarios Ahora sí les prometo que serán breves Sobre Osomatsu-san eh, Más adelante platicaremos también Sobre Golden Kamui, Sobre el tercer caso de Great Pretender Ya anticipando la próximo, El próximo estreno Del de caso final Y también platicaremos un poquito Sobre lo que nos está ofreciendo Ya por fin Jujutsu Kaisen Así que comenzamos. Muy bien y bueno, sobre eh, Dragon Quest Dino Daiboken, de la que no hablé eh, pues en realidad nada la semana, la semana pasada, pues es que todavía no ha pasado como gran cosa, ¿verdad? O sea, es importante desde el punto de vista de eh, el inicio del viaje del héroe, el hecho de que eh, el maestro Van haya pues perdido su batalla ¿no? de todas maneras esta es una guerra que ya no le corresponde y nos dejaron ahí entrever que eh, Dai eh, pues tiene como ciertas características de ser como muchos otros héroes el elegido el que eh, de alguna manera está predestinado a emprender este viaje, a convertirse en este héroe, y que bueno, pues ahora el papel de Hadlar o el intento de Hadlar va a ser el de pues acabar con él de manera prematura, ¿no? Que no llegue a desarrollarse como el héroe que se tendría que, que tendría que convertirse, pues, ¿no? Y que por lo tanto no llegue a cumplir con este destino. Eh, pero pues más que hablar un poquito como de eso me gustaría tocar un elemento particular y es que en el capítulo más reciente en el que finalmente Dai eh, y emprende el viaje en compañía de Pop el antiguo estudiante de Van eh, pues llegan a esta primera región buscando eh, pues refugio buscando, buscando emprender digamos como las primeras partes de este viaje y conocen a una chica que, al parecer también fue estudiante de Van y esta chica se llama Mam ¿no? eh, digo, para quienes conozcan la historia pues ya sabrán que esto en realidad simplemente es una repetición de algo que ya venía ocurriendo desde siempre que además por ejemplo siempre ha estado ¿no? y es el tema como del acoso cómico, quiero tocar este asunto porque me parece significativo, parece un resquicio de otras épocas que creo que ya eh, los, los creadores tendrían que reconsiderar, como algo que quizá ya no está tan bien representarlo de esa manera, quién sabe si lo estuvo en, el, en su momento, pero así, ¿no? Y es que eh, eh, Pop, al conocer a Mam, pues como que de alguna manera siempre cómica y siempre un poquito como, entre muchas comillas, accidental, pues termina metiéndole mano, termina tocándola, termina eh, invadiendo pues el espacio personal de esta chica que con bastante razón pues se enfada, ¿no? y lo agrede de manera eh, pues significativa. ¿no? Ahora, eh, digo digo que esto es una cosa como que puede ser muy de la época porque también estaba presente, por ejemplo, en Dragon Ball, no en Dragon Ball Z, sino en la primera serie de Dragon Ball hace ya tantos años. Este y, y, y en muchísimas otras, ¿no? Donde de alguna manera parecía como que esto de invadir el espacio eh, personal de una chica, tocarla, etcétera, era como una cosa muy casual, muy cómico también, lo vemos en cosas como Run by Medio, etcétera, ¿no? Hay ejemplos, pues la verdad es que sobran, ¿no? Pero mmm, uno pensaría que para una serie que se produce eh, para el 2020, 2021, que sigue siendo, está eh, dirigida a público infantil, Quizá hay cosas que ya de las que ya podríamos prescindir, ¿no? Y creo que esto es algo en lo que en lo que esta nueva versión de, eh, de Dino daikon, pues falla, creo yo. No es algo todavía grave. Esperemos que no se que no se convierta en un chiste recurrente, porque si no, pues a final de cuentas solo refuerza algo que ya muchísima gente ha criticado y que creo que pues no vale mucho la pena insistir. Porque por otro lado, los que, los que llevan este tema Pero un poquito como hacia el sentido opuesto, quizá Es Sentónica y Kakukawaí, Que después de tener un poquito como de duda De si la iba a conservar o no en mi, en mi en mi lista de seguimiento Pues a final de cuentas me animé el fin de semana Y le puse play y me eché los dos capítulos que tenía pendientes De manera eh, pues, pues ligada, digamos, ¿no? Y, y no voy a mentirles, o sea, la verdad es que disfruté mucho, mucho de verlos. El, los nuevos capítulos, los dos capítulos recientes que de alguna manera giraron en torno al tema de los anillos y su significado, al tema de eh, la cuestión de la... ¿cómo decirlo? Ya lo había, ya, ya he usado esta expresión antes. De lo público y lo privado, este que tiene que ver con esta pareja que forman su casa en NASA NASA. Este, bueno, pues son, son dos temas que de alguna manera tienen muchísima relevancia... En, ...en el sentido de una pareja matrimonial, ¿no? Incluso de una pareja de novios. Pero vamos a pensar como en el tema matrimonial, ¿no? Me gustó mucho, tengo que decirlo, y me hizo pensar eh, en algunas experiencias pasadas... ...en este tema del significado de los anillos, pues, ¿no? De la presencia constante del otro en la vida de uno mismo... De la, eh, la oh, alianza que de alguna manera significa no estar solo en el mundo que creo que a veces pues, se olvida cuando se trivializa todo lo que tiene que ver con la relación eh, de pareja marital que me parece pues muy lindo que se haga explícito que se ponga como en esos términos obviamente todas estas escenas fueron sumamente divertidas y entretenidas y es interesante que la comunicación entre ellos empieza a ser más a un nivel Profundo, diría yo, ¿no? En el que ella es capaz de distinguir, por ejemplo, que esto de los anillos no era algo que él deseaba por, por sí mismo, sino algo que también hacía pensando en ella, pues, ¿no? Y que ella, a su vez pensando en él, eh, pues le da todo este turno por qué es lo que significan, cómo funcionan, dónde se compran, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, me parece como muy linda esta representación de la comunicación que puede llegar a haber entre dos personas que ya están muy compenetradas entre sí, cosa que eh, pues digamos que todavía es como poco creíble quizá quizá, solo quizá en términos de, de que pues eh, son apenas pues unos chicos que que, que recién comienzan a conocerse, ¿no? Pero la cosa es que, eh, y esto es importante, es que ya van a ser este, pues una pareja más bien pública en el momento en el que pues NASA le presente a su familia, a su flamante y nueva esposa, ¿no? Y hacen este viaje para conocer a los papás que viven en Nara. Yo eh, también con este capítulo tuve algunos flashbacks de que yo hice exactamente ese viaje de, de Tokio, a Kioto en el autobús nocturno en alguna ocasión que tuve que hacer una visita breve a la ciudad y que este pues básicamente para ahorrarte una lana porque los autobuses son bastante más económicos que el Shinkansen que el tren vale efectivamente pues viajar de noche y en autobús no es una mala idea hasta que efectivamente después de todo te duele la espalda y las rodillas y las piernas y todo porque pues uno lleva demasiado tiempo en asientos que pues al menos para mí eran demasiado pequeños pero bueno pues a final de cuentas buena experiencia tengo bastante interés en ver qué va a suceder ahora que conozcan a los padres y bueno pues por lo pronto creo que ya podemos asegurar que Tony Kakuka se va a quedar en nuestra lista aunque no quiere decir que hable de ella en cada podcast y es que de alguna manera ese idealismo por las parejas, por las relaciones por los planes a futuro por estas cosas, pues es un tema tan recurrente, tan funcional de alguna manera y tan cercano que lo vimos también en el caso 3 de Great Pretender, esta bonita serie de estudio Wit que pueden ver ustedes en Netflix y que ya está anticipando el estreno dentro de ya un par de semanas de el caso 4 y último que suponemos que se girará sobre todo en torno al personaje de Lauren en este caso eh, pues el personaje central es Cynthia a quien igual, al igual que Abby y al igual que Makoto conocimos desde el primero de los casos y bueno en este pues lo que vemos es un poco un, un aspecto como de su pasado que es muy interesante no como ella y Thomas un chico que conoció en su juventud eh, tenían sueños no sueños a futuro, ideales eh, que de alguna manera los, los vinculaban, los contribuyeron a enamorarlos en primer lugar y los vinculaban también. Como el mundo, el, el mundo real, por así decirlo, eh, es un mundo paradójicamente lleno de engaños, de mentiras, de falsificaciones, etcétera, pues destruye estos sueños, ¿no? Y los lleva a, a ambos por caminos muy distintos a los que habían proyectado, ¿no? La verdad es que esta historia me resultó eh, particularmente dolorosa, aunque como siempre bastante interesante, eh, simplemente de ver cómo eh, dos personas que de buena índole, de buena, de, buena, de buena fe, pues ven sus sueños destrozados por, por una persona que no tiene escrúpulos de verdad, ¿no? que, que, que puesto en términos como de la alta cultura, de la alta sociedad, etcétera y todo, pues no ve eh, ningún. no tiene ningún empacho en, en destruir, pues, a las personas que les rodean. Incluso personas que de verdad se preocupan y quieren. Y. y, y les quieren, pues, ¿no? Y todo esto es como de alguna manera muy triste. Así que en cierto modo sentí algo de paz. También. El ver a este personaje castigado. Es uno de los grandes atributos y virtudes que tienen estas historias de Robin Hoods, ¿no? Que. Que de alguna manera le vuelven a dar justicia, un poquito de justicia a este mundo, aunque sea de manera completamente ficticia, ¿no? Eh, esta, creo que pues de alguna manera esta serie está haciendo este, este énfasis en cada uno de sus personajes principales. Ya lo comentaba la vez pasada, ¿no? Makoto y su. y, y su imposibilidad, digamos, para reinsertarse en una sociedad tan rígida como la japonesa. Después de un. Eh, fracaso, de un fracaso eh, sumamente profundo, también ya vimos el tema de la superación del, del duelo a través de la eh, de la ira de alguna manera de Abby en el caso de Singapur y ahora pues vemos también una forma también muy muy compleja, muy difícil de superar eh, el, idealismo, el idealismo perdido en el personaje de Cynthia, en este caso de la nieve de Londres pues ¿no? tal manera que pues estoy muy, muy interesado en ver qué va a pasar con Lauren que siempre parece que es un personaje que está más allá del bien y del mal, a quien nunca, eh, nunca le suda, por supuesto, nada, ni una gota eh, extra más de la necesaria, digamos. Entonces tengo muchísimo, muchísimo de verdad interés en ver qué pasa aquí y qué se va desarrollando con esta pequeña familia de estafadores que son sumamente atractivos, sumamente entretenidos de ver. Si no lo han visto Great Pretender, pues denle una visitadita. Ahí está en Netflix, disponible pues para todos. Y pues de aquí al 25 de noviembre, que se retome eh, esta serie, pues volveremos a platicar más sobre ella. ¿Qué otro idealismo completamente distinto es el que se está jugando de alguna manera en Is It Wrong To Try To Pick Up Girls In A Duck Dungeon o la tercera temporada de Dan Machi, como también... Le conocemos, ¿no? Un capítulo rico en, en, en acontecimientos, en acción, ¿no? En el que vemos, por supuesto, a la familia de Ganesha y sus dos que tres infiltrados eh, poner bajo control o tratar de poner bajo control la situación del calabozo, la situación del dungeon, pero bueno, por otro lado, a las bestias inteligentes, pues tratar de recuperar a sus, a sus eh, miembros perdidos, ¿no? Ahora aquí lo interesante de todo esto, pues creo, está en en, en esta decepción, ¿no? Que hay eh, en el personaje de Rido y, el, y su confrontación con Bell, ¿no? En el que, pues, ambos creían, creyeron por un por un instante mágico, quizá, que la cooperación y la eh, la la mutua aceptación de dos razas distintas podía ser algo más que un ideal, podía ser una realidad, ¿no? A mí me parece que el argumento aquí que, que, que se pone en tela de juicio es un poquito como si esto de verdad es posible, ¿no? Porque a final de cuentas una de las preguntas que flotó en el aire durante el episodio de esta semana es ¿Quién tiene el derecho de matar y, quién, y, y por qué tiene uno o puede tener uno el derecho de matar a otro, ¿no? Ya decía yo en otro, en otro episodio de Anime al Diván que eh, muchas veces el límite ético que nos ponemos o que nos imponemos está en términos de lo que es humano, ¿no? Si es humano, puede ser, eh, su vida tiene cierta, eh, cierta dignidad que debe ser preservada. Y si no es humano, entonces esa dignidad tal vez no existe y solamente debe eh, mantenerse, preservarse o, o incluso... Eh, estimularse la, la vida de otro ser siempre y cuando usted sea en beneficio o bajo la servidumbre de la humanidad que sí tiene esta dignidad pues y luego pues está el problema siempre de los límites no a propósito de los de los bestias parlantes digamos yo recuerdo mucho el caso de, de del perico o loro o no me acuerdo qué, qué animal era aparece brevemente en esta novela que es este eh, el amor en los tiempos del cólera en el que eh, eh, uno el, pues el marido de, de la persona del personaje principal de esta mujer le dice algo así como pues no o sea no no acepto animales en la casa este a menos que hablen no como dando a entender que pues solo los humanos son aceptables en su casa y ella pues va y le consigue un perico traído quién sabe de qué eh, de qué barco, de piratas o de comerciantes o de yo que sé que pues obviamente el perico puede hablar pero solamente sabe decir groserías <risa> pero bueno eh, habiendo cumplido la el propósito o la función o la restricción establecida, pues el perico se queda en casa ¿no? y después tiene un papel bastante interesante en el en el desastre matrimonial que viene más adelante bueno es un ejemplo bobo, un tanto burdo quizá, pero la idea es un poquito como la misma, ¿no? Una vez que, que, que empezamos a pensar en cuáles son las fronteras de lo humano, dónde está, eh, dónde podemos empezar a reconocernos en la naturaleza, a reconocernos en otras especies, a reconocernos en otras conductas, etcétera. Una vez que estamos puestos en ese término, en esos términos, eh, se vuelve un poquito más difícil, ¿no? Más difícil decir que sí y que no entra dentro de cierta dignidad, ¿no? Y pensándolo en nuestra realidad, digamos, como material, en términos de nuestras mascotas, de las cosas a las que les atribuimos mmm, cierta voluntad, cierta inteligencia, como, voy a decir, una estupidez quizá, pero como nuestros teléfonos o nuestras computadoras o nuestras tabletas, que de pronto pareciera que son más inteligentes que nosotros porque operan con algoritmos y todas estas ondas. Y bueno, pues... Eh, es una cosa como muy post-humanista, ¿no? En, aunque en el caso de Dan Machi quizás sea pre-humanista, son bestias que evolucionan, probablemente, ¿no? Pero que de alguna manera en ambos casos rozan los límites de lo que consideramos como humano, pues nos pueden poner a pensar de alguna manera y cuáles son esos límites también para nosotros. Así que creo que, insisto, como he insistido creo que cada semana desde que hacemos este podcast, en que a diferencia de la temporada 2, en esta ocasión Dan Machi está haciendo un gran trabajo en poner un argumento mucho más interesante. Y bueno, pues, Osomatsu-san ya llegó, ya está aquí. Ya vamos a hablar un poquito sobre esta serie que siempre tiene grandes momentos. De hecho, en, este, en esta ocasión hubo dos sketches interesantes. Los dos creo que se pueden medio relacionar. Eh, uno de ellos es en el cual los dos hermanos Karamatsu y Todomatsu se enamoran de la misma chica y los dos creen tener oportunidad con ella cosa que es este, alimentada por otros dos idiotas que básicamente son Choromatsu e Ichimatsu que creen fehacientemente que sí, que sus hermanos tienen una oportunidad con esta chica que solo está siendo amable con ellos, ¿no? Ante la mirada atónita de los eh, escépticos Yushimatsu e Osomatsu, que no pueden sino ver cómo esto se convierte básicamente en un desastre, ¿no? el argumento de aquí pues ya lo hemos visto ya, 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 ya lo hemos platicado también en otros espacios y en otros momentos está en esto de confundir la amabilidad con amor de confundir eh, el buen trato con, con una especie de coqueteo y etcétera que es algo de lo que estos hermanitos pues padecen y padecerán por su falta de experiencia pero también por su falta de consideración para las otras personas que no sean ellos mismos que esa es una parte importante de su problema y luego viene este segundo sketch en el que los vemos salir, ¿no? De, en esta larga caminata que tienen después de asistir a una boda a, las que, a la que los invitaron, ¿no? De la boda realmente vemos poco, solo vemos uno que otro flashback en el que vemos pues escenas que son perfectamente... Eh, familiares para todos, ¿no? Pues este, los novios casándose, eh, besándose, bailando, celebrando su su amor público, como Nasa y su lo tendrán que hacer en esta otra serie, pero bueno, este, y a los hermanos haciendo como el comentario, ¿no? Y cómo transitan a través de su de su conversación de de esta idealización de la normalidad, de esta idealización de la pertenencia, que ellos es un pie del que cojean durísimo todo constantemente, hasta, hasta ir a profundizar en sus propias fantasías eh, sin sentido, vamos, ¿no? Cuando llegan a hablar de, ah, claro, es que ahora ellos lo están haciendo sexo, por supuesto, todos los días, ¿no? ¿Qué envidia? Qué, 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 ¿Qué ganas? ¿Qué no sé qué, no? Cuando pues ellos de alguna manera están en ese, en ese sentido simplemente recurriendo al aspecto más básico, más elemental de este vínculo que pues a final de cuentas tendría, uno pensaría, muchísimo más profundidad, ¿no? Creo que esta larga caminata nocturna que tienen estos hermanos nos muestra un poco hasta qué, hasta qué punto, Pueden estar completamente enajenados simplemente por la falta de experiencia y de consideración que les decía hace unos minutos. Creo que eh, es un episodio como todos, bastante interesante. Eh, pone el dedo en la llaga ¿no? de una sociedad que, que ha perdido un poquito como las respuestas. ¿no? El punto no es casarse, sino para qué casarse. El punto no es tener amigos o tener relaciones o, 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 o ligar con una chica o etcétera, sino ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de eso? ¿Es simplemente llenar una serie de requerimientos imaginarios que tienen que ver con la pertenencia de una sociedad? ¿O hay un propósito de verdad detrás de esta búsqueda? Creo que pues, los hermanos, de alguna forma, siempre están en ese constante dilema y lo interesante que tiene Osomatsu-san es que pues, en, a lo largo de sus ya muchos capítulos acumulados siempre se les ingenia para poner ese punto sobre la mesa, cosa que hace que esta serie sea fantástica como siempre. Y bueno, pues continuemos hablando un poquito más sobre eh, Golden Kamui, que como platicábamos la semana anterior, nos echó una gran revelación ...al mostrarnos cuál es la identidad... ...de Kiroranke... ...y por lo tanto... ...porque también va muy de la mano... ...la identidad del padre de Ashirpa... ¿no? ...que ellos bueno pues originalmente... ...ya saben ellos... ...ellos tuvieron que ver mucho... ...con el asesinato de el zar, ...uno de las... ...de las acciones que fueron precursoras... ...de la revolución rusa... ...que vendría más adelante... ...y que derivaría... ...en el establecimiento de la Unión Soviética... ...en fin... ...temas que todavía no están ahí sobre la mesa... ...pero que de alguna manera están puestos ya... Eh, al revelarnos pues que la identidad de Kiroranke y de Wilk es eh, básicamente pues esa ¿no? lo de estos, estos hombres idealistas también que deciden eh, llevar este idealismo a la acción a través del de magnicidio ¿no? y por eso se convierten eventualmente en fugitivos ahora la cuestión es que esto eh, pues iguala a Kiroranke como con, con, con lo que por otro lado está pasando con eh, Hijikata y con Tsurumi, que, que todos ellos están en la persecución del oro y que de alguna manera cada uno tiene sus respectivos ideales que persigue, ¿no? Es decir, ninguno de ellos persigue el oro por, por, por sí mismo, pues no persiguen volverse ricos y vivir con comodidades y etcétera, ¿no? Todos ellos están persiguiendo el oro por una razón y es la de alimentar, eh, hacer crecer, darle realidad, coherencia con concretar de alguna manera un proyecto, un plan, algo a futuro que va a cambiar la vida, de concretarse obviamente, va a cambiar la vida de miles, probablemente millones de personas, pues ¿no? Y esos son ideales sumamente yo diría pesados, es decir, para las personas que los llevan sobre sus hombros que, que convierten en acciones y sobre todo en ese tamaño de acciones su, eh, sus ideales, su propósito, su, su búsqueda, etc. ¿no? para esta clase de personas, pues estos pesos son sumamente importantes y es de ahí tan, tan eh, relevante de alguna manera que, que sigan adelante, que tengan la energía, que tengan la fuerza para seguir avanzando en ese sentido, pues, ¿no? Obviamente, como son muchas veces ideales que se contraponen, es decir, eh, el oro, por ejemplo, pues no alcanzaría para los tres. Ahora pensando en que son tres este, partes importantes, ¿no? No alcanzaría para eso. Eh... eh no alcanzaría para muchísimas cosas este, para repartir de alguna manera. Y además, obviamente, el ideal de Hijikata y el de Tsurumi son mutuamente excluyentes. este Sin embargo, pues son personas que están eh, eh, echando toda la carne a ese sentido. no Y luego, por el otro lado, están Sugimoto y Ashirpa, cuyos ideales y objetivos son mucho más modestos. Ashirpa quiere... ...de velar la verdad sobre su padre, ¿no? Quiere, y, y, y eso lo quiere porque es algo que... ...a ella le permitiría liberarse de sus cadenas personales... ...le permitiría asumir su destino... ...como esta Ainu... ...para la nueva generación... ...para la nueva era... ...y a gimoto ...le permitiría volver al pasado... ...le permitiría... ...regresar a sus raíces... Y, y hacer algo que en su momento no estuvo en sus manos, por supuesto ¿no? y para esos dos eh, este, ideales más pequeños la verdad es que ni siquiera se necesita de nada muy grande de, no se necesita de un tesoro eh, capaz de mover naciones ni mucho menos, se trata simplemente de algo tan sencillo como la verdad y un poco de dinero y, y la verdad es que yo, yo, yo tampoco soy una persona de grandes ideales así que me identifico mucho con eso eh, quizá, pensándolo en un, una nota personal Yo no soy de grandes ideales en parte porque estoy en una situación relativamente privilegiada Lo cual siempre hay que tener en cuenta, desde luego ¿no? Ashirpa y Sugimoto no tanto ¿no? Ellos de alguna manera eh, viven en circunstancias complicadas es, Tienen que pasar muchísimas penurias ¿no? para, para alcanzar estos ideales modestos con, lo, con esto simplemente quiero decir que los ideales modestos multiplicados exponencialmente por la cantidad de personas que los sostengan y que además tengan cierta injerencia sobre su ámbito inmediato, quizá al final, y aquí sí puedo, puede ser que yo sea un poquito más idealista de lo, de lo, de lo debido, quizá puedan tener una, un efecto más grande en el mundo. Pero, pero a final de cuentas, como todos los ideales, eh, traspasar esto a la lógica de la práctica, a la praxis, digamos, eh, no es una tarea sencilla. Eh, pone de alguna manera muchas cosas en tela de juicio y, y plantea un poquito como reconsiderar la posición en la que nos encontramos en, nuestro, en este momento en particular, ¿no? Estos personajes están viviendo una épica, por supuesto, una épica que ninguno de los espectadores, espero, tendremos que vivir de ninguna manera, ¿no? Y creo que esto de alguna manera también se contrasta eh, mejor con lo que pasa con Ogata en este eh, último capítulo, en el, en el que parece que unas cosas inconscientes que ha estado arrastrando por mucho tiempo y que tienen que ver obviamente con, con su hermano, con sus acciones, con respecto a su familia, con sus propios traumas de infancia, pues... Probablemente van a resurgir en la superficie, ¿no? En cierto modo, él está recorriendo un camino como el de Ashirpa, pero mucho más accidentado, mucho más doloroso, mucho más difícil. Y bueno, a ver qué más se desarrolla. O sea, creo que de alguna manera esta temporada está logrando grandes alcances. Eh, y a ver, a ver, a ver dónde termina. Creo que vamos a necesitar por lo menos una temporada más para que se resuelva esta historia, eh, esperemos que nos la den, porque ahorita por lo que por lo que yo voy viendo, eh, eh, lo que relata el anime va a ir más o menos eh, alrededor del tomo 17 del manga y... y, y la serie pues, tiene pues, ya más de 20 publicados, obviamente, pero todavía está en publicación. Así que a ver qué tanto más eh, avanza esta historia más adelante. Pero sin duda, sin duda está siendo una de mis grandes favoritas. Ya no solo de la temporada, creo yo que ya hay que admitir que es una de mis grandes favoritas de los últimos años. Así que si no le han entrado, aunque ya muchas personas me han confirmado que sí le entraron, eh, pues la verdad es que espero que estén disfrutando mucho de Golden Kamui. Una gran historia. Y bueno, pues quiero concluir, quiero concluir esta, esta breve revisión de, de los capítulos de la semana con el episodio de Jujutsu Kaisen. Y es que eh, déjenme contarles que he tenido varias dudas con esta serie, en parte porque no entiendo, como ya les comentaba, las motivaciones del de personaje principal de Yuji, más allá de esta encomienda de su abuelo del primer capítulo. Y, él, y y lo que lo mantiene interesante y entretenido en lo general, lo que hace que funcione esta historia como, como entretenimiento, pues es que cada capítulo tiene muchísimas cosas que ver y, y el mundo que nos pintan es mucho más, digamos, como que complejo. ¿no? Ahora, en este último episodio pasaron muchas cosas, aunque pareciera que no, ¿no? Por un lado, esta conversación que tiene Yuji con eh, Sukuna, con su maldición de la que ya se ha tragado algunas partes, en la que, bueno, pues está claro que Sukuna tiene propósitos propios, ¿no? Está claro que tiene eh, muchísimas intenciones que no son, eh, que no van a sernos reveladas, supongo yo que está dentro de mucho tiempo, lo cual está bien, mantiene... El suspenso y el interés, por supuesto, ¿no? Pero que de alguna manera me hacen sentir un poquito como que estamos, o sea, como que si el mundo está en manos de Yuji, la verdad es que este, estamos en muy malas manos. <ríe> es un tipo sumamente impulsivo, que, que actúa eh, sin, sin pensar muchas veces, que confía demasiado en, en, en sí mismo, o sea, creo que no, no, no tiene un buen juicio, un juicio muy apropiado. De las cosas que, este, que puede hacer y las cosas que no puede hacer. Entonces es como una dupla eh, sumamente conflictiva desde cierto punto de vista. ¿no? Lo que yo siento que es un poco como la válvula de seguridad que la serie nos pone. Es el personaje de Gojo, el sensei. ¿no? Que a su vez está enfrentando un mundo muchísimo más complejo, muchísimo más corrupto. Pero hay algo que me gustó mucho este episodio ¿no? y es cuando Goyo habla de sus ideales de cómo él eh, tiene la aspiración de reformar el mundo de la hechicería que ya uh, se ha corrompido bam, que ya eh, entró en una etapa de decadencia en la que los superiores eh, pues al parecer yo quiero creer que Goyo tiene algo de razón en ello los superiores pues ya están demasiado cómodos en su privilegio, ¿no? demasiado cómodos en su posición. Y demasiado, o muy poco interesados, más bien, en la realidad del mundo en el que ellos tienen una función, por supuesto. Y entonces Goyo habla de revolución. Porque dice, con una cierta arrogancia, creo yo, que le sería. Eh, que le sería muy fácil, quizá. Eliminar a todos los altos mandos ¿no? Él es más poderoso que todos ellos Y, y quizá tenga razón Por supuesto Y, y de alguna manera esa sería la, un, un, Una fantasía que muchos Hemos tenido cuando vemos Las barbaridades que hacen Nuestros gobiernos, tanto Los locales como los nacionales Y por supuesto también los internacionales Sobre todo aquellos que tienen eh, Cuyas decisiones impactan en Nuestra realidad también cuando vemos la clase de cosas que hacen, la clase de filosofías que, que, que enarbolan a, par, a través de sus discursos y de sus acciones, por supuesto, más de uno de nosotros, estoy seguro, ha fantaseado con la idea de que les caiga un meteorito en alguna ocasión en la que estén juntos, se mueran todos al diablo y entonces podamos rehacer nosotros, la gente, el pueblo, eh, eh, la sociedad a una manera muchísimo ...más conveniente, ¿no? Pero bueno, hay, hay ejercicios... Hay, hay, ...y hay ejemplos literarios... ...y ficticios, etcétera... ...donde cosas como estas suceden... ...y a la postre resultan... ...negativas... ...hay ejemplos reales como uno que ya mencionaba... ...atrás, como la Unión Soviética... ...que parte de... ...el ideal marxista... ...de la liberación de la humanidad... ...y de, de, de la liberación de las cadenas... ...de la enajenación y el capital, etcétera, que, que pues terminó siendo, como todos sabemos, una dictadura totalitaria en la que nadie tenía derecho a pensar diferente, cosa por supuesto contraria a los ideales que motivaron en origen su, su desarrollo. Ese es un ejemplo real. Un ejemplo ficticio está, por ejemplo, en esta novela clásica conocida que es El Señor de las Moscas o The Lord of Flies, que ...en la que los niños... ...quedan sin adultos de manera... ...pues a partir de un accidente o etcétera... no ...y desarrollan una sociedad... Eh, ...primitiva... ...en la que al principio mantienen cierta organización... ...cierta... ...cierta ley y cierta civilidad... ...digamos... ...y finalmente termina cediendo a la barbarie... ...de un grupo poderoso, ¿no? Bueno, pues Goyo tiene... ...ya después de dar este gran rodeo... ...Goyo tiene esta idea... Que la única manera de reformar de verdad el sistema no es a través de la fuerza ni de la violencia sino a través de la revolución y la revolución implica eh, la aceptación comprensión de ciertos ideales y la voluntad de llevarlos a la práctica ¿Mm? eh, y, y es un es el paso de la teoría a la práctica que sería la verdadera revolución como tal una revolución cultural ideológica más que una revolución de armas. Pende de un hilo, pues en este caso, ¿no? O sea, Goyo está confiando en la educación como uno de sus aspectos liberadores. Que creo que es la verdad una filosofía muy buena, muy interesante, muy digna de, de ser este. Eh, postulada y de ser exhibida de alguna manera en una serie como esta. Eh, y su confianza, por supuesto, en que sus estudiantes van a ser eh, las personas que lo van a seguir en esta revolución para, para re reconstruir el mundo. Pues no sé que me parece que son ideales preciosos que valen muchísimo la pena. Y este capítulo. Reencendió mi interés por esta serie aunque sigo teniendo mis dudas obviamente con el personaje de Yuji que es muy simpático y lo que ustedes quieran y los comics reliefs también son bastante entretenidos y todo pero que yo sentía que andábamos dando un poquito como de tumbos ¿no? como que la serie simplemente andaba eh, picando aquí, picando allá, queriendo ser graciosa, entretenida eh, construyendo un mundo muy interesante pero sin mucha sustancia desde el punto de vista de los personajes, bueno creo que ese camino se está corrigiendo un poquito en este episodio, al menos me parece que hay por ahí una ideología que se promueve y que me parece que es interesante y que creo que vale muchísimo la pena seguir así que, pues por este lado me parece que eh, Jujutsu Kaisen continúa siendo una gran alternativa de esta temporada que por fortuna creo va a seguir funcionando por una temporadita más va a tener más capítulos de los habituales Y bueno pues hasta aquí con este episodio de anime al diván. Eh, muchísimas gracias a todos los que me hacen el favor de seguir cada semana esta transmisión. Ya saben que pueden platicar conmigo eh, pues ahí en las redes sociales en mi cuenta como fried chicken, sobre todo en Twitter. Pero bueno pues este por lo demás pues aquí ya saben compartiéndoles contenido. Espero que encuentren interesante, entretenido, para que pues disfrutemos todos de esta bonita cultura que es el anime, eh, el manga también, aunque no, no estamos hablando de manga ahorita, pero ya saben ustedes que está todo muy interrelacionado, ¿verdad? Eh, los invito, igual aprovecho para invitarlos a que eh, sigan todos los otros proyectos que en Tadaima preparamos para ustedes: el Tadaima Live los miércoles y los sábados a las ocho y media de la noche, totalmente en vivo. Y también el podcast de videojuegos Rage Quit que conducen la marmota y el Q. Eh, por mi parte, no queda más que volverles a agradecer. Que me acompañen en esta emisión de Anime al Diván y pues ya saben, quejas, comentarios sugerencias en mis redes sociales, pásenla bonito tengan un excelente día